0: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ರುವ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸ್ಕಂದದ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ವಯಂಭೂವ ಮನು ಮತ್ತು ಶತರೂಪ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೃತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ವಾಸುದೇವ ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜಗತ್ತನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಉತ್ಥಾನಪಾದ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಸುನೀತಿ ಮತ್ತು ಸುರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು ಅವರಲ್ಲಿ ಸುರುಚಿಯೇ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದ್ಲು ಸುನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸುನೀತಿಯ ಮಗನೇ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಾನ ಪಾದ ಮಹಾರಾಜನು ರುಚಿಯ ಮಗನಾದಂತಹ ಉತ್ತಮನನ್ನ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ ನೋಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಧ್ರುವಕುಮಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸುರುಚಿಯು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಧ್ರುವಕುಮಾರ ನೀನು ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೀನು ನೀನು ಮಹಾರಾಜರ ಮಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾನು ನೀನನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದೀಯ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿನಗೇನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ರಾಜಸಿಂಹಾಸನದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡು ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ರಾಜಸಿಂಹಾಸನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡು ಆ ಮೂಲಕ ಅವನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸುರುಚಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇದು ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖವನ್ನ ತರ್ತದೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೋಪವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಹಾವಿಗೆ ಏಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಪುಸುಕುಟ್ಟದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇವನು ಕೂಡ ತಲೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ತಾಯಿಗೆ ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ತಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಧ್ರುವ ಅಳ್ತಾನೆ ತಾಯಿಯು ಕೂಡ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ರೋಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ನಂತರ ಸುನೀತಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಗು ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಡನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಮಂಗಲವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ ಸುರುಚಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ನನ್ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪುದು ಇರ್ಲಿ ದಾಸಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ನನ್ನಂತಹ ದುರಾದೃಷ್ಟೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜನಿಸಿರುವೆ ಸುರುಚಿಯು ನಿನಗೆ ಮಲತಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ರಾಜ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವವನ್ನ ನೀನು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದ ಪದ್ಮನ್ನ ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಲ್ಲಿನವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಮಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಅವನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತುರುಚಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ ನಗರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ನಾರದರು ಎದುರಾಗ್ತಾರೆ ನಾರದರು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ತಿಳಿದು ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗು ನೀನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಈ ವಯಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದಂಥಾಯಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಅಪಮಾನ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಹವೇ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಇರುವುದ್ರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುದರ ಮೂಲಕ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀಯ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂತರುಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಕಠೋರವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನೀನು ಕೇಳು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗು ಮನುಷ್ಯನು ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣ ಇರುವಂತವರನ್ನ ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಒಂದು ವೇಳೆ ತನಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಗುಣ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಂಥವನಲ್ಲಿ ದಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಧ್ರುವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೂಜ್ಯರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪದೇಶದಿಂದ ಚಂಚಲವಾದಂತ ಚಿತ್ತ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಾಣಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಸೀಳಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಲುಪುವ ದಾರಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುವ ವಿಧವನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನ ದಿಡ ನೋಡಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ನಂತರ ನಾರದರು ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲುಪುವ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಪಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಶೌಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಆದ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಧ್ರುವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ವರ್ಣನೆ ಇರ್ಬೋದು ಭಗವಂತ ಧರಿಸುವಂತಹ ಧಿರಿಸಿನ ವರ್ಣನೆ ಇರ್ಬೋದು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಂತ್ರವೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಏಳು ರಾತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಿದ್ಧರನ್ನು ದರ್ಶಿಸಬಹುದಂತೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ದ್ರವ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಉಪದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಧ್ರುವಕುಮಾರನು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಉತ್ಥಾನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸಕಲ ಮರ್ಯಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾನೆ ಮಗ ಧ್ರುವ ತನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖವನ್ನ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದನಿಗೆ ಅವನು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತೋಳಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಅವನನ್ನ ನಾನು ದೂರ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನೇನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೆಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದನಿಗೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮೂರು ಮೂರು ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಶರೀರವನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಿದ್ದ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ದ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಆರು ಆರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯಂತೆ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯನ್ನ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ನೀರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದು ಸಮಾಧಿ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕನಾದ ಪ್ರಭುವಿನ ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಜಯಿಸ್ತಾನೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವಾಯುವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಐದನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಮೇಲೆ ಮೋಟು ಮರದ ಹಾಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಂತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೂ ಅಧೀಶ್ವರನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಈ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ನಡುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಧ್ರುವ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸ್ತಂಭಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕಪಾಲಕರು ತುಂಬ ಪೀಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದ ಭಾವ ಬರ್ತಾ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಅನುಭವ ಮೊದಲು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅವನ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಆ ಬಾಲಕನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ತಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಧ್ರುವಕುಮಾರನಿಗೆ ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನ ಧ್ರುವಕುಮಾರನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಧ್ರುವಕುಮಾರನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನೇರವಾಗಿ ವರವನ್ನ ಕೇಳುವುದರ ಬದಲು ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧ್ರುವಕುಮಾರನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ ಇರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ಅರಿತಂತಹ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಂಖ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಶಂಖವು ಮುಟ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೆ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನವು ಇವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆಯಿಂದ ಇನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರುಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನು ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ವರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ನಾಶವೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಳಯ ಇರಬಹುದು ಇಡೀ ಲೋಕಗಳು ನಾಶ ಆದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ನಾಶ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನತಿಯನ್ನ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದುವೇ ಧ್ರುವ ಲೋಕ ಆ ನಂತರ ಭಗವಂತ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಳ್ತೀಯ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಉತಮನು ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಈಡಾಕ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನ ತಾಯಿ ಸುರುಚಿಯು ಪುತ್ರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹುಚ್ಚೇರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಸೇರ್ತೀಯ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ಪದವಿಯನ್ನ ನೀನು ಹೊಂದುತ್ತಿ ಆದರೆ ನೀನು ಹರಿದ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಶ್ರೀ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದೃಶ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಕೂಡ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇರುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ನಾನು ಈ ತರ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನ ಎದುರು ಬಂದಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ ಈ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಉತ್ತಾನಪಾದ ರಾಜನು ಧ್ರುವ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಾರ್ತೆ ತಲುಪಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅವನು ಭವ್ಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಧ್ರುವ ಅರಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನ ಕೂಡ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ನಂತರ ಉತ್ಥಾನಪಾದನು ತನಗೆ ಮುಪ್ಪು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ವನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಧ್ರುವನು ಶಿಶುಮಾರನೆಂಬ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಭ್ರಮಿ ಎಂಬಾಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ವತ್ಸರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ಇನ್ನೊರ್ವ ಪತ್ನಿಯಾದ ವಾಯುಪುತ್ರಿ ಇಳಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಓರ್ವ ಪುತ್ರನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಉತ್ತಮನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಟೆಯಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಯಕ್ಷನಿಂದ ಹತನಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಸುರುಚಿಯು ಕೂಡ ಆತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ವಶ ಆಗ್ತಾಳೆ ತಮ್ಮನ ಸಾವಿನಿಂದ ಧ್ರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಶೋಕದಿಂದ ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಾನು ಸೆದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸಮಾವೃತವಾದ ಕುಬೇರನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಧ್ರುವ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಂತರ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಶಂಕವನ್ನ ಊದ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಕ್ಷ ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಧ್ರುವ ರಾಜನಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಧ್ರುವ ರಾಜ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಯೇ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದ ಮಂಜಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ರಥದೊಡನೆ ಧ್ರುವರಾಜ ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಧ್ರುವ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷರ ಸೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಯಕ್ಷರ ಸೈನಿಕರು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕಾಶವು ದಟ್ಟ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಆವೃತ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ರಕ್ತದ ಮಳೆಯೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಅನೇಕ ಸರ್ಪಗಳು ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಬರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಆನೆಗಳು ಸಿಂಹಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬರುವುದನ್ನು ಧ್ರುವ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಋಷಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಕೋಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸ್ವಯಂಭೂವ ಮನುವು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಯಂಭೂವ ಮನುವು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಹಿಂಸೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಸಂತೈಸ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಬೇರ ಬರ್ತಾನೆ ಕುಬೇರನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದರೆ ಆ ದ್ವೇಷವೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೊರೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸು ಅದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹರಿಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂ ಹರಿಯನ್ನೇ ನೀನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಈಗ ಏನು ಹೊರಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತ ಕುಬೇರನು ಧ್ರುವಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಧ್ರುವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹರಿಯ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬೇಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ನನಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕುಬೇರನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರನಿಗೆ ವರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾನೆ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಉತ್ಕಲನಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಠೋರವಾದಂತ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ತಪಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನೆನಪೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಧ್ರುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರಾದ ಸುನಂದ ಮತ್ತು ನಂದರು ಇರ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಧ್ರುವ ರಾಜ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸುನಂದ ಮತ್ತು ನಂದರು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು ನಿನ್ನನ್ನ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ನಮ್ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯುದೇವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಬಂದು ಧ್ರುವ नमस्कता ಆಮೇಲೆ ಧ್ರುವರಾಜನೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವನ್ನ ಏರಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಹೊರಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುನೀತಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದು ಸರಿಯಾಗುದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುನೀತಿ ನಿನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇರಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಂತರ ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಧ್ರುವನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸಪ್ತಋಷಿ ಮಂಡಲಗಳಿಂದಲೂ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಧಾಮವನ್ನ ತಲುಪಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು